1: 暗室也点亮灯火点亮灯火。欢迎收听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您
0: 共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在今天节目当中，向阳老师要带领我们去认识来去东海岸，有关于在台东。花莲的相关的诗以及诗人的作 品， 我们一起来聆听哪些的诗 人， 他们的特色如 何？ 欢迎您收听。
1: 宋红 呢， 他是台东 人， 生于一九四零 年， 现在应该是八十二岁了。他是十五岁的时候就开始发表诗作。是战后台湾第一代相当杰出的诗人，曾被余光中、雅玄誉为妙诗最钟爱的女儿。出生于花莲的诗人杨牧啊，他曾经写过啊一首名诗，叫做《带你回花莲》。
0: 欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡，我是向阳。今天呢，向阳老师呢要让我们去认识来去东海岸的诗。哎，老师，我们连续已经几个星期呢介绍了。春天的诗跟歌，哇，这个节目当中呢，充满了春天的新的气息跟芳香。哎，反正呢，听众朋友反应都非常的好哦。那这一集呢，老师呢，想要让我们去读哪些的诗呢？啊、目前呢、啊，这个疫情啊，是真的有点紧张。我想呢，大家都很闷了，也不太敢四处的走动，而且呢，人与人之间的相处还特别的小心哦。所以，我们是不是要透过某些的诗呢，带领我们的听众朋友呢，一起去神游户外领？略一下自然之美呢
1: ，老师。是啊，是啊，嗯、疫情让我们接触大自然风光的机会变少了。对，所以呵呵都没办法四处旅游。没错、啊。不过幸好还有诗、啊嗯、也许通过诗啊<笑>也能够神游、啊。好像也是不错的、啊嗯。我们就来读读当代诗人笔下。我想今天我们就来看东海岸的诗吧。
0: 好哇，这个东海岸呢，其实台湾的东海岸很美呀，像花莲、台东、嗯，这都是台湾最美的地方了。还有呢，非常高耸的中央山脉，浩瀚的太平洋，哇，这个景观非常的壮阔，这美景真的不少诶
1: 。是的，东海岸呢、啊，指的就是台湾东部的海岸地区啊，你也知道啊。这是菲律宾板块、啊、跟欧亚大陆板块碰撞之后产生了一个独特的地形，是，所以它跟西海岸形成不太一样的景观。嗯
0: 嗯、
1: 那主要的地区啊，大概指的是从花莲、啊啊、花莲溪、啊、到卑南溪之间的花东海岸，它一一边呢、啊，傍临着太平洋、啊、一路可以看到各种海地形、嗯。那再加上中央山脉跟海岸海岸山脉。啊，山峦、峡谷、曲流、河街，啊、气势更加磅礴动人。嗯，那景观呢也更加的独特壮丽。呀、啊
0: ，<笑>哇，没有想到这诗也是有这样子一个可以让人家感觉有独特壮丽的哇，真的是非常令人期待。所以，我们今天就要介绍哪些的东海岸的诗呢，老师？
1: 现代诗人啊写的有关东海岸的诗其实很多哦、呃。那我想我们先看啊、呃、女诗人旭红、呃，嗯，她是一个前辈非常重要的女诗人。是啊、呃，我们先看她写的东海岸。好，这个题目呢叫东部。嗯，我要先麻烦你为大家朗读。好
0: 的，这是旭红的作品《东部》。我说与你听，东部，东部是大斧批的山水。山融融，水哗哗，却在一朝，山河的动力凝成青蓝，洪水消积，赵盾的岩层，陆定为化。我说与你听：火车穿过光芒的河床，从鹿鸣桥可以知宜，直到红叶谷、安通、花莲港。花莲，花莲说过再也不去了。莲姨引走的花莲呐、啊，也可以从十七岁一只姨到三十四，迟迟姨姨才发现重置邮票的那信啊，早已蝶飞纸府，蝶飞纸府，故事故事如一束黄枝，故事故事如一束黄枝，雕鱼春雨，花闹昼纸。时空的山下，泪水是苦苦的、迟缓的，一颗舍利可分的性质，世间不可分的洪荒，一盖在东部。心游神驰的东部，入定为化的东部
1: 。念得很好啊，这个心游神驰，入定为化。嗯，是他这一首诗啊。所要表达的一种主题是，那这是一首用女性的视角跟感觉写出的东海岸的好诗。嗯，秀红呢，他是台东人，生于一九四零年，嗯、啊，现在应该是八十二岁
0: 了。哇，
1: 东海大学哲学研究所的博士。嗯，他是十五岁的时候就开始发表诗作，受到瞩目，是战后台湾第一代相当杰出的诗人。曾被余光中、雅玄誉为缪斯最钟爱的女儿。她的诗呢，早年呢是用抒情诗取胜，中年之后转向佛学的、呃、书写，所以写了不少的宗教诗。对，啊，听众如果有兴趣，可以找她的诗集《秀红诗精选集》、抒情诗以及宗教诗两本来细读
0: 。哇。缪斯最钟爱的女人，哇、嗯，多美多好的赞美啊！可见的徐咏红呢，在诗坛的评价啊，其实呢，呃，也是蛮蛮呃，就是要博博得许多人的重视啊。那么是的，那这首用女性的视角写出的好诗，好在哪里呢？老师
1: ，我们从这首诗啊，嗯，一开头就说、嗯、啊，火车穿过荒莽的河床，对，从鹿鸣桥。可以知已知道红叶谷、安通、花莲港，可以知道啊、呃，是向红呢，他从台东的鹿鸣搭着火车到花莲呢，在路途上所看到的景色。嗯，所以他的第一段跟第二段的第一句呀、啊，都用我说与你听，嗯，也就是我说给你听开头。对，啊、呃，颇有娓娓到到来的那种亲切感。是。那第一段写造山运动之后形成东部海岸的那个壮丽如画，他用的是东部是大斧劈的山水，也就是东部呢是用大的斧头啊劈开来的山水
0: ，好、哦，这
1: 个气势十十足。是的。嗯、那这幅画的过程呢，是通过了山融融，水花花，也就是山呢、啊、融化掉了，水声啊哗哗的动着。然后在一招之间，山河的动力凝成了青蓝，洪水消积，造盾的岩层入定为化。他这种写啊，就是写这个地动的时期啊、嗯，那种感觉非常的生动传神。对，啊，把菲律宾板块啊跟欧亚大陆板块碰撞的过程啊写的好像是啊如画的景观。
0: <笑>哇，这果然是诗人之笔啊！那第二段呢？第二段说什么呢
1: ？那来到第二段呢，他同样用“我说与你听”开始。对，可是写的不是窗外的地景，而是窗内人，也就是这个秀红他的心境。秀红写这首诗的时候，三十四岁。嗯，他是从陆明桥之仪啊，就是。啊，拖着下巴，是、啊、吧？着、嗯、下巴，然后看着窗外的风景，从红叶谷、安通、花莲港啊这一路的空间移动。嗯、哦，啊，那在这个空间的移动过程当中，他回忆从他十七岁到三十四岁，从青春的少女到中年的这种时间的移动，他看着的窗外的风景，还有地景的改变。那岁月也跟着改变，这才体会到人间的情谊。年轻时的梦想或者恋爱啊，都像当时寄出的情书一样，已经像蝴蝶飞走而成为腐烂掉的信纸。哇，哎
0: ，真的很浪漫啊！哦。似乎好像有一点像是在诉说着青春已经逝去了，柔情不在的这种沧桑、欸，
1: 是啊，所以啊，嗯、来到第三段呢、啊，他就直接写出这样的情伤，嗯，或者沧桑
0: 。是
1: 黄色的栀子花啊，在春雨中凋谢，时间筛下的是苦苦的泪水，哦、而泪水又像玻璃一样的澄净。嗯，所以最终呢，就结于最后一段的感悟。信件是可以焚毁的，诗篇可以焚毁啊，但像东海岸。这样，因为造山运动而形成的洪荒之美，则不会因为人事的情感变化而改变。所以最后两句呢，就用心游城池的东部，入定唯化的东部作结，把这首诗啊又拉回东部的洪荒之美<咳>。所以啊，这是有情人写的有情的诗
0: 、嗯。用
1: 东部的洪荒之景对照个人情爱的短暂，相当动人。嗯
0: 的确，的确是相当的动人哦。其实看到女性呢，写到这个东海岸呢，而且呢，可以呢，呃，让许多,多的女性呢，像让许多的女性呢，她会勾起呢对青春、对爱情的这份的体悟、哦。哎、欸，那老师，那男性的诗人又怎么样来表现类似类似的这种情感呢
1: ？向荣呢，他出生于台东，嗯、是啊。那如果男性诗人呢，也在东部的，我们可以举。出生于花莲的诗人杨牧、哦，嗯、啊、他曾经写过、啊、一首名诗，叫做《带你回花莲》啊。这首诗又跟向虹的诗有不一样的感觉。嗯两首诗都都叙述着创世纪神话，但写的却是外情玩手的新奇和飞扬，就是杨牧的这一首。是，所以我先请你朗读这首诗
0: 。好的，这是杨牧的作品，《带你回花莲》。你以樱树的姿态出生，三月的羞涩和四月的狂烈，多事物的阳伞在眼前打开了，不许倾听的声音，又不许凝视的眼色，盘旋流动，鼓起吐落，电击的光明，靠近我，靠近，让我们一起向种植的山谷滑落。这是我的家乡，河流尚未命名。如果你允许，我将用你的小名呼他，认识他。一千朵百合花，一千朵百合花。你也许会喜欢一则神话。其实你正是我们的神话。这是我的家乡，山岳尚未命名。如果你允许，我将用你的小名呼他，认识他。一万朵蝴蝶兰。深入的勘察队将为四方绘制新图。你为我们设计的图例好 吗？ 决定两万分之一的比例 尺， 在高度上着色。这是我的家 乡， 地形以纯白的雪线为最高。一月平均气温摄氏十六 度， 七月平均二十八 度， 年雨量。三千公里，冬季吹东北风，夏季吹西南风。物产不算丰富，但可以自给自足。让我们一起向种植的山谷滑落，去印证创生的神话，去工作，去开创温和的土地。我听不见那绝对的声音，看不见那绝对的颜色。去宣誓，一个耕读民族的开始；去定居，去繁殖，去认真地唱歌。容许我将你批评为夏天回头的海凉，翡翠色的一方手帕，带着白色的花，带着白色的花边，不修边剪，绣六条捕鱼船，如木犀的柿子。容许我将你譬喻为冬季遥远的山色，清郁的寒气在怀里，素洁呵护着一群飞鸟无声掠过，多露水的稻草堆，让我们一起向种植的山谷滑落。容许我将你譬喻为罂粟的出身，三月的羞涩和四月的狂烈。多事物的阳伞在眼前打开了，让我们向收获的山谷滑落。这是我们的家乡。哦，好长啊、哦
1: <笑>哎，很长的一首诗、哦，但是诗写得很美
0: 。对，没错。
1: 啊，这是杨牧呢，在一九七五年带着新婚的妻子、啊、跟他从美国回到故乡花莲的诗。
0: 欢迎朋友们继续回到节目当中。继续呢，向阳老师让我们认识了秀红她的浪漫的诗作之后呢，继续要来聆听杨牧他所写的《带你回花莲》，这个是不同于秀红的诗咯，怎么样的不同呢？一起来聆听。另外呢，也会再介绍呢，他是一位民歌手，也是一位诗人的胡德夫。欢迎您继续的收听。
1: 这是杨牧呢，在一九七五年带着新婚的妻子，跟他从美国回到故乡花莲的事。吴德夫，他是一九五零年出生于台东，他在一九七零年代跟李双泽曾经并肩作战，掀起了台湾新民歌风潮。吴德夫这首《太平洋的风》，在意象的处理上呢、啊？他把东海岸的地景地物融入的相当妥帖、嗯
0: 。欢迎朋友们继续回到节目当中，向阳老师呢继续为我们分享的是杨牧的。带你回花莲，同样呢是有着创世纪神话的叙述，写的却是爱情，而且是玩手比较欣喜，而且是飞扬的感觉。所以呢，我们来聆听向老师跟我们听众朋友继续的分析杨牧的诗，杨用介
1: 绍花莲的方式、嗯，对，来让妻子了解自己出生的故乡。所以整首诗呢，充满着对两人将展开的人生。新旅途的期待跟祝祷、嗯，所以他第一段呢，先写新嫁娘的美丽，从新人眼中呢，感觉像电极一样的光明。第二段开始用“这是我的家乡”对来叙述花莲的诸多美丽。他用创世纪神话的语调，形容两人在缔结婚约、成为夫妻之后的新世界。嗯、比如河流和山岳。还没命名，<笑>所以杨牧说：“如果你允许，我将用你的小名来呼他
0: 。哇”哇、啊，这是
1: 多么浪漫愉悦的心情
0: 啊！哇，对对，没错没错，哇，这其实我在读的时候啊，特别是对什么一千朵百合花以及一万朵蝴蝶兰，哇，这特别有感觉。我真的是觉得杨牧对他的妻子啊，这种深情，哇，真的令人非常的感动的。
1: 使得一百朵或者一千朵玫瑰啊，都不如一万朵蝴蝶兰
0: 。<笑>啊，杨<笑>牧这首
1: 诗呢，呃，早就是经典的诗了、嗯。他在诗中向妻子介绍的花莲，那也邀请妻子跟他一起向种植的山谷滑入。对，啊，所以诗里面说要去印证创生的神话，对，去工作，去开创温和的土地。嗯。啊，在花莲耕读繁盛，继续创造属于夫妻两人的新人生。嗯，那到了最后一段的描述，则通过花莲的地景来比喻新婚的妻子，比如说啊，容许我将你比喻为夏天回头的海娘，翡翠色的一方手帕，带着白色的花边，不绣冰剑，绣六条捕鱼船。不要军队的那个边界，嗯嗯，要不是捕鱼的船，
0: 嗯哼
1: ，又另外啊、嗯，容许我将你比喻为冬季遥远的山色，清玉的寒气在在怀里，嗯，素洁呵护着一群飞鸟，无声掠过多露水的草堆，对，啊，这些都让新嫁娘的美跟花莲的美相互叠合、哦，
0: 是，同时
1: 也写出了杨牧对花莲的爱。嗯，
0: 好。其实秀红呢，跟杨沫的笔下的东海岸呢、啊，果然有着不一样的感觉哦。像是土地景观跟心境的也不太一样。哎，其实他们看风景啊，应该都是一样的嘛，因为花莲就是这样子，台东就是这样子、哦、是的但是随着他们的笔呢，哎，写下的这种文字呢，这种诗句呢就不一样。这是心境，一个是感伤的，一个是很欢心的、嗯。因为刚才老师说他是带着他的新婚妻子啊、哦，所以但是呢。嗯东海岸旁边呢，就是太平洋了。哎、欸，好像都写的比较少一些。老师，有没有诗人呢，对太平洋的题材写诗呢？老师、哦、有有
1: 、哦、啊，我想为大家介绍卑南族诗人，同时更是著名的民歌手啊，他叫胡德福。哦，是的，他曾经写过一首《太平洋的风》啊，我要先请你帮忙。为大家朗读，好的，也
0: 是很长的一首，是、啊、也是蛮长的一首，是的、啊，这是胡德夫的作品《太平洋的风》。最早的一件衣裳，最早的一片呼唤，最早的一个故乡，最早的一件往事，是太平洋的风徐徐吹来，吹过我所有的全部，落成赤子，呱呱落地的披风，丝丝。落席，悠悠然的生机，吹过了多少人的脸颊，才吹上了我的。太平洋的风一直在吹，最早世界，最早世界的感觉，最早感觉的世界，无影婆娑，在辽阔无际的海洋，攀落滑动，在千古的峰台和平野，吹上山。吹落山，吹进了美丽的山谷。太平洋的风一直在吹。最早母亲的感觉，最早的一份觉醒，吹动无数的孤儿帆船，领进了宁静的港湾。穿梭着美丽的海峡上，涌上延绵无穷的海岸，吹着你，吹着我。吹生命草原的歌啊，太平洋的风一直在吹。当太平洋的风徐徐吹来，吹进那生命的深处，最早和平的感觉，最早感觉的和平，吹散弥散的帝国霸气，催生出壮丽的椰子国度，飘夹着南岛的气息。那是自然尊贵而丰盛，吹落斑斑的帝国旗帜，吹生出我们的槟榔树叶。太平洋的风一直在吹。当太平洋的风徐徐吹来，吹过真正的太平，飘夹着芬芳的玉兰花香，吹进了我们的村庄，吹开我。最爱的窗，当太平洋的风徐徐吹来，吹过真正的太平，最早的一片感觉，最早的一片世界。哦，真的也很长
1: 啊，辛苦你的啊，不会，不会念的诗啊，
0: 很舒服、
1: 啊，嗯，是啊，诗虽然长了一些，嗯啊，但感觉就像诗中说的。对，当太平洋的风徐徐吹来，是的，吹过真正的太平，啊、呃，就让我们真的有着最早的一片感觉，最早的一片世界的行动。是的，胡德夫啊、呃，其实很出名了、啊，是啊、呃，他是一九五零年出生于台东卑南族人，他在一九七零年代跟李双哲曾经并肩作战，嗯。掀起了台湾新民歌风潮，他是个民歌手。是的，当时他们推动唱自己的歌，没
0: 错
1: ，为台湾的这个校园跟现代民歌卷起了千堆雪。我还记得胡德夫唱的李双泽写的《美丽岛》。嗯，更是脍炙人口，没错，传唱至今。是的，
0: 哇，其实呢，这首歌你会唱吗？嗯，哎，嗯，我已经忘记了，太久没唱了。<笑>但是他的胡德夫唱的歌呢，真的是听起来很舒服，虽然他的声音比较厚实一点，但是真的很好听。
1: 没错、嗯、啊，就像美丽岛一样啊，这首《太平洋的风》刚发表的时候，它其实就是一首歌，而且还得过2006年。金曲奖最佳作词人奖，是的，和最佳年度歌曲，两个大奖。
0: 嗯嗯
1: ，吴德夫刚唱的时候，呃，我记得那时候我我应该算是最早听到的
0: 哦，
1: 我就推荐给当时《联副》的主编，也是诗人陈逸之
0: 啊，
1: 所以这首歌词呢，也在《联合副刊》发表哦。啊、呃，第二年我编年度诗选
0: ，对
1: ，也也把这首诗选进来。
0: 啊哈！所以
1: 你可以把它说啊，它是流行歌词，但是它也是诗
0: 。是的，没错。哎、所以把这诗跟歌做结合啊，其实唱起来的确会有那种味道啊。那老师，嗯、我们之前呢也介绍过，就是用台语呢写的给春天的歌。那为什么歌词呢也可以看成是诗呢
1: ？歌词和诗啊，啊，本来有不一样的表现方式。嗯。不过好的歌词。啊，之所以我们会把它当成诗来看待，主要是它呈现的意境。胡德夫这首《太平洋的风》，在意象的处理上呢、啊，他把东海岸的地景地物融入得相当妥帖，在音乐性的部分，他用连绵复道的修辞来展现台湾的太平洋之美，有海风徐徐吹拂的感觉，能够表现出宽阔。和平的南岛民族的胸襟，所以我们才认为它是一首好诗。那此外，如果我们从原住民族的诗歌传统来说，它更是南岛语族诗的正统。所以，无论吟唱、诵读、默念，都会让人油然生出最早的一片感觉。
0: 哇，这个真的是真想再聊下去啊！不过呢，我们的时间呢，念着念着呢，已经时间又快到了，又将接近尾声了。非常感谢老师啊，就是每一次都帮我们介绍一个新的诗的主题哦、啊，也让我们欣赏到不同的诗以及不同的诗人。那我们下一集是不是在谈新的主题的呢？老师
1: ，是的，那我们下一集要播出啊。刚好是母亲节的前夕， wow. ，5 月5号是啊，五、呃、月8号是母亲节，嗯嗯，所以我们就来介绍诗人所写跟母亲有关的书，相逢有诗，有诗相逢，请大家密切注意，下集空中再会
0: 。是的。我们今天呢，非常谢谢向老师呢，让我们去认识了台湾东海岸这么美的地方，来去东海岸这些的诗人跟这些的诗，希望你会喜欢。谢谢向老师，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次见了，拜拜，拜拜
1: 。走过春夏和秋冬，梦想的心在跳动，我们拥有同样的阳光。冰天空，让你不一样的的阳光，向世界爱转
0: 动。在今天节目当中，向阳老师带领我们认识了有关于在台湾东海岸的相关的诗，以及不同诗人的诗风和特色。感谢您的收听，我们下次见。